0: Der Weserstrand geht in seine vierte Saison. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Moderiert wird die Talkshow des Weserkurier nun von Bärbel Schäfer. In der ersten Folge des Jahres 2019 war Prof. Dr. Antje Boetius die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven zu Gast. Mit ihr sprach Schäfer unter anderem über den Klimawandel, die Schülerbewegung Fridays for Future, Leben in der Tiefsee, die politische Dimension von Meeresforschung und Nachhaltigkeit und viele andere Themen. Hören Sie hier den Talk in voller Länge.
1: Dr. Antje Boetius ist Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes und ihre Begeisterungsfähigkeit für unseren so faszinierenden Planeten ist einfach ansteckend. Sie will Themen und Dinge verstehen, sie will ihnen auf den Grund gehen und ich hoffe, dass wir alle am Ende dieser Sendung infiziert sind von ihrem Virus, dieser brennenden Neugierde für die Tiefen des Meeres und für das ewige Eis. Einen großen Applaus für unseren heutigen Gast hier beim Weserstrand, Professor Dr. Antje Boitius. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Wollen wir Platz nehmen an der Bar? Jetzt ist der Applaus ja doch ein bisschen lauter. Ich weiß gar nicht, ob sie die Musik mitbekommen haben von Ice Ice Baby. Nein. <lacht> ich mache hier heute das erste Mal diesen Weserstrand äh, Talk und äh, wann haben Sie denn das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Das letzte Mal zum ersten Mal. Das ist eine super Frage. Hm. Die können ja noch ein bisschen <lacht> überlegen im Laufe der Sendung. Genau, da muss Auf ich eine Weile Fall drüber nachdenken. Auf freuen wir uns, dass Sie heute unser Gast sind, weil Sie sind, ich glaube, schwerer zu erreichen als die Bundeskanzlerin. Ich weiß, was ich das letzte Ach, Mal zum Sie, ersten Mal gemacht habe. Ich habe was Dummes gemacht. Ich hab, äh, war neulich mal seit langem, lang mal wieder Skifahren. Und das hat so einen Spaß gemacht bei tollem Wetter, dass ich am zweiten Tag auch Skifahren gehen wollte. Und da bin ich zum ersten Mal alleine, was man nicht machen soll. Äh, im Nebel und Sturm und Eis Ski gefahren. Das war richtig doof. Und hinterher habe ich mit mir geschimpft, dass ich in meinem Alter immer noch so unvernünftige Sachen mache. Aber ich glaube, dazu neigen Sie unvernünftige. Sie waren gar nicht. einfach neugierig, was sich hinterm Nebel versteckt. Denn Sie sind wirklich schwer zu erreichen, wenn man zwischendurch mal mit Ihnen sprechen möchte. Ich glaube, die Bundeskanzlerin kriegt man leichter an den Hörer. Auf Ihrem Schreibtisch muss mehr Arbeit liegen, als wir Bakterien an der Bremer Straßenbahn haben zur... Äh, Zeit. Warum Aber nur, weil es hier so sauber ist in ja, Bremen, an der genau, genau. Aber warum nehmen Sie sich äh, Zeit äh, für so einen Abend wie den Weserstrand-Talk? Weil ich das sehr wichtig finde, in diesen Zeiten, in diesem Thema unterwegs zu sein. Meere, Küsten, Polarregionen, Klima. Und äh, ich brauche gerade, um für das Arbeiten, was wir tun, immer diesen Feedback von den Leuten direkt darüber sprechen, Fragen kriegen, Antworten und dann verstehen, worum, worauf kommt es jetzt eigentlich an? Was mit muss diesen die Leuten meinen Sie äh, die Nichtwissenden, wie wir hier alle sind. <lacht> Nein, das ja, hat gar nichts mit Nichtwissen zu tun, sondern es hat eben damit zu tun, dass wir noch klarer ziehen müssen, was bringt die Wissenschaft den Leuten mhm. und was für Fragen müssen wir jetzt aufnehmen und beantworten. Das, weil, es ja eben, weil wir jetzt im Umbau sind, weil wir ja wissen, es geht so nicht weiter, es, wir müssen in eine andere Welt kommen müssen jetzt alle eben miteinander reden und äh, überlegen, was kann jeder beitragen. Mhm. Und auch die Wissenschaft muss ihren Teil beitragen. Und genauso brauchen wir halt die Bevölkerung, den Steuerzahler, den Wähler, die Leute mit Ideen aus ganz anderen äh, Gewerken, die eben sagen, ja, ich kann mein Stück Zukunft eben so bestellen. Genau, das können wir vielleicht heute im Laufe der Sendung eben auch noch klären, was wir eben auch Ihnen mit zurückgeben können. Genau. Denn Sie sind ja eindeutig eine Kommunikationsmaschine, eine Botschafterin, <lacht> nicht nur offiziell der Meere, sondern eben auch für das Thema ähm, Klimawandel. Was ist die Botschaft, die Ihnen am meisten zurzeit unter den Nägeln brennt? Ja, das ist eben wirklich die Botschaft, dass es um ganz große Dinge geht und dass die Zeit abgelaufen ist. Das habe ich selber erst im Laufe meines Lebens gelernt. Ich bin ja schon, als ich, seit, seit ich Kind bin, bin ich schon Meeresforscherin. Aber wirklich zu verstehen, dass es eben nicht nur ums Entdecken geht eines völlig unbekannten Teils der Erde, sondern dass die Zeit abläuft, noch ganz vieles richtig zu machen und etwas zu bewahren, was sonst einfach weg ist und zwar ohne, dass man es rückgängig machen mhm. kann dafür haben wir ganz, viele, ganz viel wissenschaftliches Wissen gesammelt. Das haben wir aber noch nicht so lange, um wirklich zu sagen, der Weg, den wir jetzt einschreiten, der wird entscheiden, ob es in 30 Jahren nur noch die Hälfte der Korallenriffe gibt oder nur noch ein Prozent der Korallenriffe. Mhm. Und das muss man erst mal begreifen und das muss unter die Leute. Und darauf müssen wir jetzt eben... Da werden übergehen. Sie uns heute ein bisschen noch mal bei helfen. Und äh, wenn Sie sagen, die Zeit rennt uns weg, sind Sie selber eine Frau, die überhaupt gar keine Zeit am Handgelenk äh, trägt. Sie sind frei von Zeit... Ja, ich trage keine Uhren. Das ist selten, dass man jemanden sieht, der Ich habe die immer gehabt ist. und dann sind sie immer abgefallen oder <lacht> liegen geblieben. Oder vor allen Dingen waren sie immer im Wasser, weil ich, wenn ich so viel im Schlamm und Matsch gewühlt habe, habe ich immer meine Uhren kaputt gemacht. Und jetzt habe ich einfach nur ein iPhone so irgendwo versteckt. Jetzt kommen, gerade nicht. Kommen sie, kommen sie noch dazu, an Bars zu sitzen, wie wir das hier heute Abend machen auf der Ozeane eigentlich Leider bei Ihrem ja. Ich habe eben gerade der Maskenbildnerin gesagt, dass meine Barnacht in Berlin vor zwei Tagen jetzt immer noch in meinem Gesicht ist. <lacht> <lacht> Nein, doch. Aber viele gucken ja an solchen Orten, also ich sehe überhaupt gar keine Spuren mehr, ergebnislos äh, ins Glas. Hat es für Sie als Forscherin mal eine Expedition ohne Ergebnis gegeben? Nein. Also meine, sagen wir mal, meine dritte Expedition war eine, war es die dritte oder die vierte, da war ich auf einem amerikanischen Forschenschiff und es sollte zum ersten Mal ein Tiefseeroboter arbeiten. Mhm. Und ähm, damals war mir schon klar, dass in unserem Leben uns Roboter keine Arbeitsplätze wegnehmen werden, weil die so schlecht funktionieren. <lacht> Aber ähm, das gut, war halt einfach eine Riesenmaschine. Das ein paar Jahren wieder, wenn wir dann genau über künstliche Intelligenz genau. Ja, das sind. war so ein riesiger Panzer und die Ingenieure von Scripps, wo ich gearbeitet habe, die haben halt sich so vorgestellt, sie können Panzer nehmen und den unter Wasser dann auf dem Schlamm fahren lassen. Und wir haben vier Wochen zugeguckt, wie dieses Ding nicht funktioniert. In der Zeit habe ich Englisch gelernt, weil alles, was wir tun konnten, wir hatten ja sonst nichts zum Forschen, habe ich alle, ich glaube, ich habe 500 amerikanische DVDs äh, immer durchgeguckt. <lacht> Danach konnte ich Englisch besser als vorher. Aber ich habe auch verstanden, dass man Geduld braucht, Hartnäckigkeit. Ich habe so ein kleines Mini-Forschungsprogramm dann als Student mir ausgedacht, aber eigentlich haben wir die ganze Zeit nur in die Tiefsee gestarrt und uns gefragt, warum dieser verdammte Panzer nicht äh, arbeitet. Ja. Aber ich denke mal, bei der Polarexpedition, die das Alfred-Wegener-Institut jetzt im Herbst 2019 startet, wird alles gut gehen. Wir oh. haben noch einiges vor. Wir haben hier angefangen an der Bar. Lassen Sie uns rübergehen äh, auf die Couch, liebe das Frau. Das war aber eine sehr cool. trockene Bar, muss ich sagen. Äh, ich habe Ihnen ein Wasser <lacht> eingeschenkt, aber äh, ich weiß, der, <lacht> der Barkeeper.
0: Muss der war noch seine weiß. Spuren
1: von der Party. nach... Äh, Sie sind dann eher bereit für ein Prosecco als für ein äh, stilles Wasser, merke ich gerade, ne? Ja, ja, Prosecco oder ja, okay. Wasser oder beides.
0: <lacht> Guten Abend, lieber Barkeeper meine Damen und bitte Prosecco. So, Frau
1: Beestus. Äh, Sie nehmen schon mal bitte auf der Couch Platz, vielleicht okay. auf dem rechten Sitz. Und an alle im Publikum, die haben wir natürlich nur ausgesucht, weil die alle ganz hervorragend sind in den MINT-Fächern. Äh, ne? Alles äh, sehr gute Biologen, Mathematiker. Ne? Ja. Kapitäne. Ja, das hatten wir nicht abgesprochen. Die äh, schreiben vielleicht noch die eine oder andere Frage auf den Zettel auf, die wir Ihnen dann nachher auch noch mal ähm, stellen werden oder weiterleiten werden. Jede Leidenschaft hat einen Anfang. Wo war Ihre? Das war wirklich schon als Kind, weil ich aus verschiedenen Gründen, Großvater, war äh, zu See gefahren und ähm, hat immer erzählt. Dann habe ich nicht, wir hatten einen ganz üblen alten kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich durfte sowieso nichts gucken als Kind, außer mal Hans Hass und Jacques Cousteau. Das ging ja vielen damals so. Ne, dass, wer das nicht mehr kennt, wer ist das? Hans Haas war der deutsche sozusagen also Menschen, die getaucht haben mit Leidenschaft und auch Tauchgeräte erfunden haben, damit man als Mensch wie so ein Fisch unter Wasser atmen kann und nicht immer Luft schnappen muss und abtauchen kann. Und die haben beide, und Hans Haas eben mit seiner Frau Lotte Haas, die haben, genau, die haben Bilder gezeigt aus dem Meer und haben eben gezeigt, das Meer ist nicht nur einfach Wasser, sondern darunter liegen gigantische Landschaften und eine verrückte Vielfalt. Genau, mein Bruder und ich, wir haben immer so ein Was-is-was-Buch gelesen mit gruseligen Tiefseefischen und ich habe viel gelesen, Schatzinsel und und, Jacques, äh, und äh, Jules Verne, Kapitän Nemo und da habe ich mir eingebildet, ich muss jetzt auch, ich muss auch zur See fahren. Das genau, habe ich mir als Kind so ausgedacht. Ja. Aber wie weckt man Neugier und Empathie? Bei Kindern das, jetzt. Das hat man ja. als Kind, wird man ja als Wissenschaftler geboren. Also das wissen Sie ja alle auch. Überlegen Sie mal, als Sie Kind waren, da haben Sie bestimmt jede Menge erforscht. Und Ihre Kinder tun es auch und Ihre Enkel tun es auch. Da ähm, fühlt man was ein Frosch eigentlich ist und ob der quiekt, wenn man am Bein pult oder <lacht> was, ob ein Insekt, was ins Wasser getunkt wurde, danach wieder lebt, wenn er Salz und so weiter. Also man forscht ja die ganze Zeit als Kind. Also geboren werden wir alle mit dieser gigantischen aber Neugierde. Aber bei Ihnen ist das so geblieben, dieses ja, brennende ja. ja, Und ja. bei uns ist das vielleicht manchmal so ein bisschen versickert. Nicht bei uns allen, aber bei vielen. Ja, manchmal denkt man, man weiß jetzt schon so viel und ist schon groß und hat schon alles gesehen, aber das ist ja nicht so. so bald. und ich kenne eigentlich, ich finde die Begeisterung, oder diese Neugierde, die steckt schon noch in jedem drin. Man muss halt eben schauen, was, was für Fragen hat jeder und wie kommt man weiter und was gibt es noch zu sehen. Und Gott sei Dank helfen uns da ja die Bilder, die wir haben. Und äh, ich denke, da ist auch oft ein Missverständnis, weil so oft gedacht wird, man muss den Bürger belehren und er muss dann, aber nein, man muss einfach erstmal klären. Wir wissen viel, aber es ist trotzdem nur so ganz an der Oberfläche gekratzt. Die ganz großen Fragen, wo kommt das Leben her auf der Erde und wo geht es mal hin? Gibt es noch anderes Leben? Was sind überhaupt die Grenzen im Universum für Leben? Und all diese Dinge sind unbeantwortet. Aber dafür muss man... Hingucken. Das hingucken, können manchmal ja. ganz kleine Dinge sein, die vielleicht auch eine Emotion wecken, die nachdenken, mhm. die Fragen wecken und dann einer Spur, so wie Sie das ja machen, immer wieder weitergehen. Ähm, haben Sie das Gefühl, das muss vom Elternhaus kommen oder aus den Schulen? Ist das in uns angelegt? Es ist definitiv angelegt im Menschen. Also das weiß man ja aus der Geschichte der Menschheit und auch aus den Büchern und eben auch, wenn man sein eigenes Kind beobachtet, Erstmal geht es darum, zu wissen, was, was ist eigentlich, was ist überhaupt meine Welt und was für andere Welten gibt es. Und ähm, das hört ja nie auf. Und das glaube ich auch nicht, dass unser Problem heute ist, dass wir nicht mehr wissen wollen, sondern es ist eher das Problem, jetzt festzustellen, wir sitzen, wir, es ist ein Zustand erreicht, der nicht so weitergehen kann, dass ein ganz großer Umbruch bevorsteht. Das fühlt sich natürlich auch sehr unangenehm an, weil wir es eigentlich ja hier zumindest sehr gut Ja, da kommen. schlummert so dieses Gefühl der Veränderung ja. da drin und der, der Unruhe. Also das gemütliche Sofa, auf dem Sie gerade sitzen, das müssen wir vielleicht bald verlassen. Hat das die jüngere Generation vielleicht doch noch eher äh, erkannt, als wir, weil äh, es ist heute Freitag, die äh, Friday for Future-Demos ja. laufen. Äh, an diesem Freitag mhm. war gerade in Hamburg äh, Greta, ja, ja. Die, äh, das 16-jährige Mädchen Greta Thunberg, äh, die ja diese Initiative mhm. eben auch äh, gestartet hat. Finden Sie das gut? Ja, auf jeden Fall. Also es, ich finde es gut, wenn jeder, der merkt, nee, so kann es nicht weitergehen, was dazu sagt. Und ähm, bei den Kindern, also ich, ich habe heute Morgen ähm, auch diese Kampagne unterschrieben, Scientists for Future, mhm. weil ähm, es gab jetzt viel Unruhe und ich war vor zwei Tagen auf einer Podiumsdiskussion, wo die Leute auch nichts Besseres zu tun hatten, als erstmal sich über die Kinder lustig zu machen. Genau, oder Greta reden, sagt ja gerade, jetzt müssen wir ja, ja, ja. nicht nur für den äh, Klimawandel ja. uns stark machen, sondern, sondern jetzt müssen wir uns auch noch gegen die Erwachsenen genau. wehren. Das, das hast du heute gesagt, ja, weil nämlich die Quatsch. Bildungsministerin, Frau Karli titscher ähm, Nochmal ja, gesagt hat, ab in den Klassenraum, ja. Schule, Schwänzen äh, nicht hier, Schuleschwänzen ist verboten. Schule Schwänzen genau. ist verboten. Ja, ja. ja, ja, also klar ist Schuleschwänzen verboten, aber es geht ja auch um, um was Großes und grundsätzlich finde ich, dass das Dafür Schuleschwänzen erlaubt. Und für große Dinge ist Schuleschwänzen erlaubt. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Ähm, haben wir da ja 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 aber ich, ich noch mal dieses Thema Kinder also das, die sagen ja schon das Richtige deswegen haben wir Wissenschaftler jetzt auch eine Kampagne gestartet und unterschreiben auch dass die Kinder recht haben weil was man mal begreifen muss ist wir klauen denen die Zukunft was wir gerade machen also wir jetzt alle die da ähm, so leben ähm, wir machen eine riesige Schuld auf die die nächsten Generationen bezahlen müssen und da gibt es keinen Weg drumherum das wissen wir einfach aus ganz vielen Bereichen dass die nächsten Generationen wahnsinnig viel Schulden haben. Ne? Ich hab und deswegen stehen die Kinder auf. Und das ist richtig. Und das ist gut. Also wir haben eine klimapolitisch eine wache Generation, mit der wir uns eben auseinandersetzen. Was hoffentlich... Also das die sind ja jetzt Einzelne, das sind ja oft Symbolhandlungen oder Einzelne und man weiß auch nicht, verpufft es dann wieder oder bleibt das, aber es kann bleiben und es kann mehr werden und das ist auch richtig Aber hören wir das? Ja. Wir sind hier, wir Absolut. sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ich habe heute Morgen, hm. auf, war ich auf dieser Demo, habe mir das mal angeguckt, wie viele sind das eigentlich in Bremen und habe was gespendet, weil die gehen ja am 15. März auf eine große Demo und auf diesem Flyer-Stand es geht nicht, dass wir unsere Klimaziele vermasseln, weil ein paar alte Menschen nicht begriffen haben, dass jetzt Zeit zum Wandel ist. Wer das sind ist die alten Menschen? Sind, ja, sind wir beide die alten Menschen? Ja. Wer, wer sind die alten Menschen? Ja, ich weiß gar nicht, ob alt und jung jetzt so das Thema dabei ist. Also höchstens in dem Zusammenhang, dass äh das sagen wir mal, wenn das ganz schlimm wird, dann, äh, dann gucken wir uns schon die Radieschen von unten an. Man kann ja sagen, das ist so ungefähr der Zeithorizont, wobei in manchen Regionen der Erde es jetzt auch schon schlimm ist. Das machen wir uns manchmal gar nicht klar, was es bedeutet, wo zu leben, wo es tagelang schon über 50 Grad ist. Aber das ist ja schon da. Oder wir wissen auch noch nicht, und es geht ja jetzt wieder los, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe jetzt diese tollen Frühlingstage einerseits genossen, auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, Mann, wenn das jetzt so weitergeht und was, wenn der Sommer wieder so wird wie der letzte, weil dann kommen wir nicht mal mehr in Deutschland so richtig klar. Aber na? seien wir doch nicht äh, naiv, Frau Boetius, die Klimaziele Paris 2015 werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Lassen Sie uns das mal wow. durchspielen. Das müssen wir erreichen. Müssen wir erreichen. <lacht> werden wir sie erreichen? Ich gebe nicht, wir müssen sie erreichen und das andere bringt ja nichts. Also ich finde immer, das ist langweilig, sich jetzt auch so lange zu streiten, ob das eine Ziel oder das andere. Also wir können ausrechnen, warum es mehr als das 2-Grad-Ziel sein muss. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was diese Grad und Ziel eigentlich bedeutet. Das bedeutet, in 2100 darf die Durchschnittstemperatur der Erde nicht mehr als 2 Grad haben. Das war ein berechnetes Ziel, um riesige Schäden zu vermeiden. Aber jetzt wurde nochmal alles nachgerechnet und kommt raus. Bei 2 Grad Durchschnittstemperatur auf der ganzen Erde ist in der Arktis schon zwei-, dreimal mehr wärmer geworden und das Meereis ist im Sommer weg. Bedeutet, dass wir ganz anderes Wetter haben. Bedeutet, da oben kann man nicht mehr leben, weil man im Matsch rumstiefelt. Bedeutet, der Eisbär stirbt aus. Bedeutet, und, äh, die Korallenriffe sind weg. Und diese Dimension, und die haben wir uns. Und Bewohner dieser Region. Bewohner können dort, da leben ja immerhin vier Millionen Menschen, die können da nicht mehr, in Finnland, haben Sie vielleicht gehört. Die Finnen machen sich Riesensorgen, weil ihre Natur, die... Äh, ähm, die Sahne, die, die Lappen, die dort äh, leben, die alle können da nicht mehr leben. Aber wenn wir sagen, diese Erwärmung kommt ja dann irgendwann von den arktischen Regionen auch hier nach Bremen. Lassen wir uns das mal durchspielen. Ja, ja. Zwei Grad plus für Bremen. Wir sitzen jetzt hier auf einem Boot an der Weser. Was hieße das Na ja, für die Regionen, die von Bremerhaven, ihrem Arbeitsplatz so genau. nach Bremen? Dann wird es vielleicht ein bisschen konkreter für uns hier. Klar. Also man kann schon sehen, dass zum Beispiel, weil das ja schon passiert ist, wenn es so weitergeht, dann haben wir dauernd, äh, ist in den Flüssen kein Wasser mehr. Ja? Mhm. Dann funktioniert unser ganzes Energiesystem sowieso nicht mehr, weil wir ja äh, bei den Kernkraftwerken, bei den Kohlekraftwerken zur Verstromung nutzen wir Flusswasser zum Kühlen. Mhm. Das ist dann aber zu warm, dann stellt sich das alles ab. Und dann kommen die, die Boote auch nicht mehr äh, ran mit dem Diesel. Das ist jetzt ja auch schon mhm. passiert. Hatten wir schon durch den warmen Sommer. Genau. Äh, Elbe, Weser, Und, und dann Rhein. ist schon alles anders. Dann kann man auch nicht mehr Zug fahren. Das wissen Sie ja auch. Wenn ein paar Schneeflocken, ein bisschen Sturm oder zu heiß, dann fahren alle ICEs nicht mehr. Dann äh, steht man im Stau und so weiter. Die, viele Menschen werden auch schlichtweg einfach krank. Also in den Hitze, mit diesen Hitzesituationen in der Stadt klar zu kommen. In Bremen haben wir es ja gut mit Bürgerpark und Wasser. Ne? Aber in Berlin... Da haben wir es eben auch weit über 40 Grad, wenn es so wärmer wird. Und, diese, und vor allen Dingen muss man ja mal verstehen, es ist ja nicht so, dass der Durchschnitt nur 2 Grad wärmer wird, sondern die Extreme, die da kommen, die sind eben so krass. Und damit also der Bremer, Bremer Deichverband hat ja schon so Proben genau. durchführen lassen. Ja. ja, Wenn Wasser jetzt käme, nicht wenn zu wenig ist, sondern wenn eher viel Wasser in, in, in Flutwellen, genau. in, in Flutwellen kommt, dadurch, dass das eben an anderen Orten schmilzt. Genau. Und in der Zwischenzeit haben diese ganzen Deichratten, wie heißen die, diese Nutrias, die ich so eklig finde, dann schon die Deiche <lacht> durchgebissen, die sind dann alle morsch, das ja, Deichmatt. Ja, ja. Also es hat wirklich dann auch Konsequenzen. Das hat einfach Konsequenzen. Und anderswo wird es ja auch, also wir sagen inzwischen, in dem Bereich der Klimawandel, ähm, Impact-Forscher, dass es da auch eine andere Unbekannte gibt, über die spricht man nicht gerne zu dieser Zeit, aber ich sage es trotzdem, weil ja noch mehr als bei uns andere Regionen der Erde unbewohnbar werden. Setzen sich einfach massiv Mengen in Bewegung und äh, wollen eben gerne in Europa leben. Und dann, mhm. wir kommen ja jetzt noch nicht mal mit einer Million klar, ohne dass wir, unser, dass wir das Gefühl haben, es ändert sich alles zu schnell. Aber dann kommt ja richtig was nach. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß, dass äh, Wissenschaftler und gerade die Klimawandelforscher da wird immer gesagt, war auch Thema meiner anderen Podiumsdiskussion, ihr seid Alarmisten, immer diese Katastrophen herbeischwören, dann hat doch keiner mehr Lust, was zu machen. Aber ich muss sagen, eigentlich geht es darum, die Wahrheit zu sagen. Und ich kann als Wissenschaftler nicht so tun, als wäre jetzt alles toll und äh, Ihnen vormachen, da haben wir noch ganz viel Zeit, das ist alles ganz gemütlich, wenn das eben nicht so aber ist. Aber mich überrascht, dass immer noch viele überrascht sind, dass wir jetzt sagen, wir haben eigentlich wenig Zeit, weil das äh, ist uns ja jetzt auch schon seit einigen Jahren bekannt. Im Detail, das Detailwissen wird immer genauer, genau. aber dass uns die Zeit davon rinnt, das wissen wir ja nun auch schon länger. In dem Maße eben leider nicht. Also das gebe ich auch ehrlich zu. Als wir haben, als ich, man muss sich es mal so vorstellen, als ich studiert habe, als ich Studentin war am Alfred Wegener Institut, da haben jetzt die damals die Leute, die Wissenschaftler auch noch nicht sagen können, dass es so schnell kommt und dass es so sehr menschengemacht ist. Es war schon umstritten. Und ähm, es gibt ja auch Debatten, kann man auch nachlesen, mhm. wie jetzt meine früheren Chefs wirklich auch Mühe hatten, rauszufinden, naja, es gibt ja diese riesigen Schwankungen in der, auf der Erde, aber der Mensch hat ja jetzt wirklich so eine Riesenrolle oder nehmen wir uns zu ernst, dann hatten wir solche Debatten. Und das Wissen ist jetzt nicht so alt. Mhm. Das ist vielleicht, da haben wir jetzt so gut und gerne zehn Jahre, wo wir absolut mit Sicherheit, weil wir viel bessere Modelle, viel bessere Daten haben, sagen können, das ist jetzt schon da, das betrifft uns so und es wird in der Zukunft so weitergehen. Mhm. Auf Ihren wissenschaftlichen Standort gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein, Frau Professor Boitius. Ihr Prosecco kommt auch gleich, da bin ich äh, ganz sicher, sonst okay. äh, hole ich den selber von der Bar. Wir wollen ja zwischendurch, das machen wir immer hier beim Weserstrandtalk auch noch mal ein bisschen äh, gucken. Sie sind Polarexpertin und wir haben äh, unsere Expertin für das Eis schon mal hier, Marie. Das kannst du uns ruhig mal eben ganz kurz bringen. Marie liebt Applaus, wenn sie etwas trägt. Ähm, von daher, stell uns das mal hier hin. Und äh, der Mensch hinterlässt ja Spuren. Das hat ja eben auch Folgen. <lacht> Und deswegen haben wir uns gesagt, jemand, äh, der wahrscheinlich nicht als Direktorin des Instituts mit in das ewige Eis kann, freut sich heute Abend, so. wenn Sie Eis sehen. <lacht> Freude im Gesicht sieht jetzt eigentlich anders aus. Warum verziehen Sie gerade so? Weil ich da nicht so gerne erinnert werde, dass ich als Direktor jetzt oh, nicht mit auf die Mosaik-Expedition so, okay, habe. ein Wunderpunkt, Entschuldigung. Okay, Sie dürfen einen Teil des Eises mit nach Hause nehmen und die Hand immer reinschrecken. Also hm. was versteckt sich in unserem Weserstrandeis? Das ist jetzt oh, äh, äh, die Frage. Schauen wir mal nach. Also hier sehe ich schon mal Was einen, glauben wir, halten Schum? mal so. das erste hoch. Das ist eine Plastik-Leckmuschel äh, oder irgendwas? Ja, super. Echt ja. voll schnell. Okay, ich dachte, wir können warten, bis es schmilzt. Aber <lacht> sie hat schon erraten. Ein Applaus für <lacht> Frau Moetius. Okay. Ich wische mal meine nassen Hände hier an der Stuhllehne ab. Okay, das, das ist super reinkam, schön. Als ich reinkam, haben die zu mir gesagt, ich muss das essen, was sie mir da mache Das, das hier ist eigentlich an. wir müssen das äh, frei lecken. Hier haben wir irgendwelche Blütenblätter oder sowas in der Art. Äh, nee, das Orange ist... Äh, oder Fussel, das kennen oder? Sie eigentlich, Mikroplastik. Ach, das ist, ne, das ist ja? auch kein Mikro, das ist Makroplastik. Ja, das ist schon Makro. Wir wollten das jetzt... Äh, ich bin ja Brillenträgerin, ich genau. hätte es sonst nicht gesehen. Ja. Und hier, letzte Makroplastik. Reihe. So, was ist hier drin? Eine Mupfel. Mit Schwarz. Ja, kann nee. ich das sehen. Ach nee, es ist ein Fischlein. Ja. Äh. Eine, eine Grete. Hans, ja. von dir? Nee. <lacht> Warte mal, ich gucke eben auf die Liste. Warte Moment. Es also sieht aus wie eine Sprotte, eine vertrocknete. Ja, genau, genau. eine Kielersprotte. Ja, Mann, Kielersprotte. Ja, gut. Einfach ein Profi. So, hier hängt jetzt noch ein Eiswürfel am Eis. Das glaube ich, damit ich so einen coolen Haltegriff habe. Das ist... Ah, ich weiß, was blau. das ist. Ich weiß ah, das ist ein Schokolädchen oder so. Ja, habe ich gerade auch auf der Liste gesehen. Oder Eskimo. Oh, Sie sind einfach viel zu gut. Das ist alles was zu essen, damit bin ich ja. immer schnell. <lacht> Sie sind auch so jemand, der schnell Geschenke aufreißt. Ne? Genau, auf ja, jeden Fall. Okay, das ich mir Und gedacht. das ist eine Sushi-Schrimp. Ähm, ja, ist, das eine riecht auch so ein bisschen fischig jetzt. Eine isländische tizi -Krabbe. Das riecht, durch, das riecht ja. durchs Eis. Nee, das ist ein Shrimp, so ein, so ein Sushi-Schrimp. <lacht> ja. Okay, jetzt mich die Einzige mit Fisch hingern, oder Sie, Sie auch? <lacht> Total Fisch Gut, Ende. Applaus. Frozen <lacht> Fisch, superschnell erraten. Danke. Herzlichen Dank, äh, liebe Marie. Alfred-Wegener-Institut ist äh, Ihr berufliches Zuhause. 1980 gegründet. 1986 haben Sie da ähm, promoviert. 1986 nee, habe hab ich Abi gemacht. Ach so.
0: Ganz ich dachte, so Sie haben, haben ich Sie nicht
1: Abi und Promotion gleich zusammen, weil ich dachte, wer so schnell den Schrimp dachte, ich mache das auch gemeinsam, wofür wir dann Jahre brauchen. Nee. Hat sich der Wissenschaftsstandort seit verändert in den Bremen, letzten Bremen, Jahren? Bremen, Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Inwiefern? Also, äh, boah, es stinkt jetzt total. <lacht> ja, es stinkt wirklich. Also ich, äh... Okay, warum, also. Ich habe geduscht. Heute. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe den ja so richtig erst später kennengelernt, also als ich mein Abi gemacht habe, da hatte ich vor, ähm, dass ich die Welt äh, bereise per Schiff und dann war mir klar, ich muss nach Hamburg gehen. Hamburg ist das Tor zur Welt, habe ich da mir so gedacht und äh, Hamburger Hafen und St. Pauli fand ich immer schon interessant und dann bin ich eben da hingegangen mhm. und das war auch damals eine große Zeit für Hamburg, weil die ein großes Institut hatten, was Tiefseeforschung gemacht hat. Und da habe ich dann in Hamburg studiert und als Hiwi gearbeitet. Und das war erst viel später, dass ich dann ähm, Bremen und Bremerhaven entdeckt habe. Da war ich in Amerika. Was hat Bremen, was Hamburg nicht hat? Was Bremen hat, was Hamburg nicht hat, ja eben den Schlüssel zum Tor. Ah, ne? oh, das kennen wir ja. <lacht> genau. <lacht> Aber als nee, Bremen Schatz. hat echt viel. Also, und Bremen und Bremerhaven zusammen, heute sagen wir ja, und es ist auch wirklich unglaublich, was das für ein Standort geworden ist, auf den die ganze Welt guckt zum Thema Meeresforschung, Polarforschung. Ist so, ne? Wahnsinn, ja. Also auch die, die Chancen, die wir zusammen haben, wir haben, das merkt man oft an so kleinen Dingen. Wir hatten neulich mal eine Aussprache an der Hochschule Bremerhaven. Was können wir denn da machen? Die Hochschule soll wachsen in Bremerhaven. Die wollen bis zu 5000 Studiere haben und so weiter. Und dann waren alle da und wir haben eben drüber gesprochen, und da haben wir gesehen, jeder will was beitragen und die Leute kamen aus verschiedenen Bereichen der Meeres- und Polarforschung und man hat eben gemerkt, wie viel da einfach ist und das ist wirklich toll, deswegen ist es ein super Standort geworden. Hier sitzt auch einer, der dafür verantwortlich ist. Ach so, ist. Sie wollten das jetzt sagen oder? Da vorne. Äh, nein, nein ich die, muss Sie müssen das, <lacht> das nicht sagen. Und <lacht> die Senatorin und wir ja? sind, wir müssen aber weiter daran arbeiten, Was weil denn dieses noch? Gefüge ähm, eine Region auch dadurch sichtbar zu machen, dass es Universitäten, Hochschulen und starke ja. Forschungsprofile gibt. Darum geht es ja heute und das wird noch viel zu wenig eigentlich gestützt und, unterwickelt, äh, und entwickelt, dass, ähm, dass städtische Regionen eben davon leben, dass es so viel Wissenschaft gibt. Äh, das verändert völlig die Wertschöpfung, die man auch hat in einer Region. Und Welche uns, wäre das denn? Welche sehen Sie? Welche erleben Sie für diese beiden Städte, also Bremen und Bremerhaven? Es geht ja darum, und Bremen und Bremerhaven haben eine harte Geschichte an der Küste mit äh, ständig verändernden Arbeitsplatzsituationen oder Jobsituationen. Mhm. Ne? Wenn man denkt, Fischerei, Werften, alles Mögliche ist ja immer wieder geschwungen, wieder runtergegangen. Und Wissenschaft ist aber ein Faktor geworden, in dem das ja viele Akademiker zieht, das, die ziehen wieder andere Jobs mit sich dann gibt es ganz viel, dann gibt es Gründung, dann gibt es ein Gefüge, wo die Industrie und auch die mittelständischen Unternehmen deswegen da sind, weil man eben auch gut leben kann. Mhm. Wenn man so aufs Land geht, ich war neulich mal in Friesland bei einem Vortrag, da war der Sparkassendirektor und der Bürgermeister und alle waren da und haben gesagt, wir brauchen irgendwas, damit die Firmen hier kommen und die Firmenmitarbeiter hier wohnen wollen. Und da gehören eben junge Leute, Hochschulen, und Akademia dazu. Ne? Mhm. Das muss man. Aber wenn man jetzt noch mal sagt, es ist ja ein Institut ähm, des öffentlichen Rechtes. Mhm. Es gibt äh, Geld von der Bundesregierung und von der Landesregierung. Das AVI jetzt. ne? Ja. Hm? Das, das beim, beim ja. Alfred Wegener. Sind Sie noch bei anderen vielen? Ich weiß, Sie Klar. haben noch andere Tätigkeiten, <lacht> aber wir reden jetzt äh, vom ja. Alfred-Wegener-Institut. Ja. Ähm, was macht das denn, ähm, wenn man, oder sind Sie von politischen Mehrheiten abhängig mit dem Institut? Also grundsätzlich ist es so, dass die Politik eine ganz große Rolle in der Frage der Gestaltung von Wissenschaft spielt. Das ist klar, weil die, das kann ja, wir haben eine, eine Zeit des Wachstums jetzt gehabt, definitiv. Na, Wenn es nach uns geht, nach uns Wissenschaftlern, können es noch viel mehr sein, mhm. ähm, weil die Wissenschaft eben so eine große Rolle spielt in so einer Zeit des Umbaus dann auch äh, Lösungen für die Zukunft und die großen Probleme. Zu, äh, beizutragen. Das Ding ist aber, es kann auch ganz anders kommen. Also ich, Sie sind ja sicherlich auch alles Zeitungsleser, sonst wären Sie nicht hier. Und ich verfolge jetzt die ganze Zeit, wie wird es ausgehen, wenn es doch gefühlt in der Welt wieder zur Aufrüstung kommt. Ja, Da stehen wir ja direkt davor. Mhm. Und dann gibt's, ist die De Debatte eben, was müssen wir jetzt? Wo muss denn das Geld hin? Brauchen wir jetzt doch wieder Aufrüstung Oder geht es in die Forschung? Irgendwoher muss es ja kommen. Und also ist das für Sie natürlich auch ein, ein, ein Ringen um die entsprechenden Absolut. Forschungsgelder. Das, Neben der Konzentration genau. auf die Forschung ist das natürlich auch ein Teil äh, Ihrer Klar. Tätigkeit. Nun habe ich nicht so viel Ahnung von Politik und ich habe auch nicht so viel Ahnung von Wissenschaft. Aber ich denke immer, wenn man Geld äh, von jemandem bekommt äh, und man liefert als Wissenschaftler Ergebnisse, will dann nicht der, der auch das Geld liefert, die Ergebnisse haben die. Er gerne hören will? Nö. Also wir haben da ein sehr geschütztes, äh, Wissen, freies Wissenschaftssystem mhm. in Deutschland. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Jetzt, wo ich bei Helmholtz bin, kriege ich das ja mit. Das so, wir könnten sagen, in den, der Vielfalt der Wissenschaftsorganisationen ist man da am nächsten an der Politik. Und ähm, weil man ja direkt praktisch ähm, jetzt nicht eine nachgeordnete Behörde natürlich ist, aber doch im Dauer Dialog ist und gerade mhm. wieder sehr. Und dann kann man aber merken, dass es das auch ein Weg ist, wenn man es positiv formuliert, Impulse aus der Gesellschaft zu bekommen und aufzunehmen. Ja, dann sitzt man da als Direktor und dann sitzt da jemand aus dem Ministerium und sagt, ihr macht immer noch nicht genug für die Nachhaltigkeitsziele. Und dann denkt man als Wissenschaftler ja, okay, wo haben wir das denn? Ja, mhm. vielleicht müssen wir da nochmal drehen und so. Also dieser Dialog ist ja erstmal nicht schlecht. Also das eher als Herausforderung. Ja. Das äh, ist gut, solange mhm. die Politik gut ist. Es kann aber auch richtig übel werden, wenn die Politik halt nicht gut ist und wenn die sagt... Ähm, ja, wir forschen jetzt über... Wir haben und Ist Probleme die Politik mit, gerade gut für Sie? Jetzt ist sie immer noch ganz gut. Aber es fängt an, so ein bisschen zu bröseln. Also mit Sorge betrachte ich so ein Zeug, wie das im Bundestag äh, Klimaleugner eingeladen werden. Dann heißt es ja, ist doch Demokratie. Dann kommt mal einer, der erzählt was zum Klima und einer, der findet jetzt, dass Klimawandel gar nicht existiert. Und das mhm. ist ja Demokratie. Dann gehen die beiden auf der Bühne und dann verhandeln die mal und wir sagen dann, wer war eigentlich lustiger? Das ist jetzt schon im Bundestag passiert und darüber bin ich wirklich mhm. sauer, dass wir in so eine Zeit kommen, wo es so aussieht, als wäre und das beliebig. Das ist eben eigentlich nicht beliebig. lustig. Ja, ja das mhm. ist nicht lustig. Mhm. Das geht, diese Beliebigkeit, weil es eben nicht um Meinungen geht, sondern mhm. es geht um klare Realität, finde ich nicht in Ordnung, dass da eine Beliebigkeit mhm. ähm, vorgetäuscht jetzt wird. Jetzt sagen Sie, der Wissenschaftsstandort Bremen und Bremerhaven ist ein Plus für die Region nach vielen äh, Krisen. Ein Pluspunkt, den man vielleicht noch ausbauen kann. Angenommen, ja. Sie könnten sich jetzt die Augen würden die Augen schließen und nicht nur Ihr Prosecco ist da, sondern Bäm, ich könnte Ihnen noch was anderes hierher wünschen. Noch mehr Drogen. <lacht> noch mehr. Was würden Sie sich <lacht> wünschen noch äh, von der Politik? Naja, ich wünsche mir ganz vieles. Das ist ganz klar. Also okay, wir sagen wir haben zwei Sachen. Zwei, <lacht> äh, zwei wichtige. Also Punkte. definitiv brauchen wir in bremen bremerhaven hafen noch mehr äh, Profilbereiche als Polarmeeresforschung, mhm. damit langfristig wir eine Chance haben, auch zum Beispiel wieder Exzellenzuniversität hier am Standort zu haben, was schon was ausmacht, langfristig, damit wir auch den, die Verschränkung mit den mittelständischen Unternehmen der Industrie besser hinkriegen, denke ich, dass wir in dem Bereich Raumfahrt, Fernerkundung, Erdbeobachtung, Physik der Umwelt mhm. äh, noch viel mehr zusammentragen könnten. Das würde auch ins Gefüge passen mit Hamburg, Oldenburg, den anderen norddeutschen Regionen, dass das ein weiterer Schwerpunkt wird. Und Oldenburg wird. ist ja gerade als Standort genau. dazugekommen. ist gerade dazugekommen mit der Universitätsforschung, Institute. genau. Und da kann auch noch mehr, also wir haben ja noch andere, die Soziologie ist eigentlich sehr stark bei uns. Dann ist auch noch wirklich sehr stark Materialforschung, die könnten noch richtig einen Schub, also es könnte einfach noch mehr Profil geben. Und es könnte auch noch ein klareres Gefüge geben, wie eben Hochschuluniversitäten zusammenarbeiten. Ich habe ja mal eine lange Zeit bei der International University, heute heißt die Jakobs-Universität, äh, gearbeitet. Und die äh, krepelt jetzt sehr äh, um, ums Geld. Und das finde ich auch richtig übel, weil das ist eine internationale Universität, wo Studierende aus Osteuropa, aus Afrika, aus Asien kommen. Und zwar jetzt nicht aus reichen Situationen, sondern Mhm. Unglaublich, was da an afrikanischen Studierenden durchgegangen ist, die erfolgreich abgeschlossen haben und die jetzt auf der Welt unterwegs sind als Botschafter für Deutschland und für Bremen. Und ähm, wir schaffen es nicht, diese kleine, feine, schöne internationale Privatuniversität mhm. hier so richtig äh, rauszuhebeln. Das ärgert mich. Mhm. So, das? Aber der Blick ist noch mal spannend aus Sicht eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin zu sagen, es sind eben auch Botschafter in die Welt dann für diesen Absolut. Standort Bremen. Genau. Nun sind Sie eine Botschafterin äh, des Meeres, natürlich auch äh, der, der Polarregion. Und Sie sind eben jemand, äh, der diese Welt ohne Licht, ich liebe ja einen Pool, der so schön gekachelt ist mit Licht. <lacht> sie lieben ja auch diese dunklen Welten und äh, tauchen dann ab, wenn sie abtauchen. Was fühlen Sie dann? Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn es erstmal so weit ist, wenn man da jahrelang arbeitet, mhm. bis dann endlich das Schiff da ist und das U-Boot drauf oder der Roboter oder je nachdem und ähm, kostet auch alles viel Geld, muss man das Team da haben und dann dieser Moment, wo man weiß, heute ist mein Tag, heute tauche ich jetzt mhm. oder der Roboter geht rein, dann ähm, ist, macht das wahnsinnig glücklich, weil man ja so lange auf dieses Ziel mhm. zugearbeitet Beschreiben Sie hat. Sie mir dieses Glück, ich, ich kenne das ja nicht. Sie kennen, nein, ich bin Glück. eine begeisterte. Doch, so. ich kenne ich wollte
0: gerade sagen, doch. <lacht> nein, 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 so schön.
1: Ich kenne sehr viele äh, Glücksmomente. Ich kenne auch dieses, äh, diesen Glücksmoment. Ich sch bin Schwimmerin und tauche in diesen Pool ein und ziehe dann rhythmisch meine genau. Bahnen ein. Aber wenn es zum Beispiel ein See ist, wo da unten. Ja, so das fühlt sich halt Komische so, Pflanzen. -Sindung. also Was, was ein passiert in die? Das Herz und ähm, einem, einem, man fühlt sich auf einmal so geschafft, so toll. Und wissen Sie, das Besondere ist ja eben, wenn man im U-Boot, äh, wenn man da einsteigt und man taucht ab, dann, dann gehören wir ja immer noch zu den Menschen, also wir sind weniger Tiefseetaucher, als es Astronauten gibt, als es Menschen gibt, die im All waren. Und das ist so ein krasses Gefühl, mhm. dass, es eben, dass man da rein taucht in die Erde, was eigentlich Teil unseres Planeten ist, aber da ist halt niemand oder da guckt kaum einer hin. Und dann noch eben dieses Absinken oder diese langsame Situation, wenn man durch eben von dem noch durchleuchteten ins ganz Finstere kommt. Wie viele Meter sieht man das? Da 200, hat man so 200 Meter, 200 Meter und, und dann noch mal so 300 Meter hat man noch so Restlicht, wo man zumindest äh, schwarz-weiß sieht oder Schatten sieht. Äh, da gibt es aber schon kein pflanzliches Leben mehr. Und, und dann da kommt, bleiben Sie ganz ruhig, da kriegen Sie... Ja, total, also weil das ist ja... Ja, total, <lacht> sagt sie da so... Gucken Sie mal bitte, was da alles so rumschwimmt dann Ach da so. unten. Ja, kann man ja mal. Sie sind ja nicht alleine da Ach unten. So, ne? Genau. Das sind ja ihre Unterwasserfreunde. Aber das Schöne ist eben dann, dass diese Welt doch eben voll ist von merkwürdigen, geheimnisvollen Leben und Schwebstoffeln. Das ist nicht nachbearbeitet, sondern nein, nein. die fluoreszieren tatsächlich genau. so. Ne? Und das funkelt und glitzert. Und äh, mein letzter Tauchgang äh, letztes Jahr bei den Azoren, oh. der hat halt eben... Ist das oben oder unten? Das ist jetzt unten. Ja. <lacht> das, das ist, ist das, das Maul von einem schönen kleinen genau. Tiefseeanglerfischweibchen. Und diese, diese Lebewesen und dann dieses Le Selbstleuchten auch. Also es ist eine Welt, wo viele der Organismen selbst... Hier zum Beispiel eigenes Licht, äh, Sepia, eigenes Licht haben, das machen sie in der Kooperation mit Bakterien. Mhm. Das kenne ich schön mit Knoblauch. Das, <lacht> das ist ein toller äh, Fisch, äh, Teleskopaugenfisch, wo man sieht, der ist so durchs durchsichtiges Gehirn, das macht er, um nicht gesehen zu werden von Räubern. Aber er weiß schon, dass er leuchtet. Oder? Das, weiß er nicht. das ist auch ein faszinierendes Genau, das ist der erste äh, Tiefseeanglerfisch wo man sehen kann, hier hängt das Zwergmännchen und der hat eben jetzt auch das Leuchten in den Flossenstrahlen, wurde noch nie vorher so beobachtet und das ist eben das Ding, das ist unsere eigene Erde und äh, wir sehen dauernd so Dinge, so Sachen zum ersten Mal und das fühlt sich gigantisch an, also man ist da so neugierig und guckt und hat dann auch seinen Auftrag, so ein Zettel, der steht drauf, in den acht Tauchstunden musst du irgendwie 35 Proben, zehnmal Mal fahren und dann ist dieses ganze Sach, was man alles machen muss, aber erstmal ist man baff, dass man da jetzt angekommen ist und und schaut und schaut und schaut und muss dann halt auch reagieren auf das, was dann so passiert. Also das haben Sie das ist auch noch, toll. dieses fasziniert. Ja, sein. Wir haben ja alle Alltag und auch Wiederholungen in, in unserem Beruf. Und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen ist so ein Tauchkrank, ja, dann eben auch ja, eine, eine Wiederholung. Besonders. Aber es ist trotzdem immer Nein, noch. Das ist immer was. was ganz, sprechen ganz krankes, Sie genau. tatsächlich mit dem Meer? Das habe ich äh, das so. <lacht> gelesen. Machen Sie das noch? Ja, ja, ich habe Ich äh, weiß, Sie äh, sprechen gerne, aber auch mit dem Meer. <lacht> Ich habe das gerade als Geheimnispreis gegeben, weil ich im Zeitmagazin, weil dieses, äh, ich habe einen ja, ein Traum. Traum, da wurde ich gefragt und da muss man immer auch ein bisschen nicht nur einfach so Wissenschaftszeug erzählen, <lacht> sondern auch was von sich selber, dann ist mir jetzt eingefallen, dass ich das, ähm, ja, das mache ich tatsächlich, also, das, das ist einfach ist... so, wenn ich schwimme im Meer oder wenn ich zum, im Urlaub bin und zum ersten Mal da wieder bin oder wegfahre, dann habe ich meinen Kinderdialog mit dem Meer, dann sage ich einfach, oder verabschieden. Genau, genau. Sind wir gut zum Meer? Also nein, wenn man alles zusammenfasst, dann ist es eben so, dass wir nicht verstanden haben als Menschen, das gilt jetzt nicht für alle, aber so im Durchschnitt haben wir nicht verstanden, was die Rolle des Ozeans ist für uns im Alltag. Und da gibt einfach ein paar einfache, da gibt es einfache Zahlen, um sich das klar zu machen. Also meine Lieblingszahl ist, dass wenn man atmet, die Hälfte vom Sauerstoff, den man aufnimmt oder eben jeder zweite Atemzug, der Sauerstoff ist, den das Meer für uns macht, mit den vielen kleinen Algen an der Oberfläche. Und das ist ja eine riesige Leistung schon mal. Ne? Und dann nimmt das Meer auch gerade 90 Prozent der menschengemachten Erwärmung für uns auf. Also es wäre alles ganz anders, wenn das Meer nicht so ein riesiger Speicher für Wärme wäre, den es gut verteilt. Oder das Meer nimmt auch ein Drittel des überschüssigen CO2 s auf, was wir machen. Das, hat, das ist für uns erstmal gut, hat aber eben üble Konsequenzen für die kalkbildenden Lebewesen wie auch die Korallenriffe, die mit der Versauerung und der Erwärmung der Ozeane und der menschlichen Übernutzung nicht klarkommen. Mhm. Und das, darüber wird alles viel zu wenig gesprochen. Also die, Sie alle, wenn Sie mal im Urlaub waren und überhaupt mal den Kopf unter Wasser stecken konnten und sehen konnten, was ein Korallenriff ist, wie schön und besonders das ist. Und das ist auch immer mein Ding von Jacques Cousteau und Hans Hass. Ich war gerade beim 100-Jahre-Symposium von Hans Hass, wo noch ein paar Zeitgenossen da waren, die mit mhm. ihm auf Expedition waren. Und das Ding ist, diese Bilder, die wir da sehen, von einer Zeit, von dem Mittelmeer, wo wir heute, wenn wir unterwegs sind, Kopf unter Wasser stecken, ist da nichts mehr. Und bei denen war das tausendfache an Leben da. Und dann sagen wir immer noch so blöde Sachen wie, auch im Meer kann keine Art aussterben, die können sich immer verstecken. Oder es ist, es ist einfach Wahnsinn, dass wir nicht begreifen können, wie sehr wir schon die Meere verändert haben und wie mehr wir sie auch noch verändern werden, wenn wir nicht eben umsteuern. Und da kommt ja eben zum Klimawandel auch noch das andere Erdölproblem dazu, dass wir eben Kunststoffe benutzen als Materialien, die nicht abbaubar sind. Und das ist auch eine Fehlleistung von uns allen, aber auch der Wissenschaft, weil als Plastik erfunden wurde, was ja erstmal eine tolle Sache, was für ein billiges, tolles Material, hat die Welt verändert und hat auch viel Gutes getan. Mhm. Und äh, man, wenn man sich mal vorstellt, ein Leben ohne Plastikfolie, Plastiktüten oder ohne Hygieneprodukte, die wir eben heute benutzen, ist auch schwierig. Aber wir haben es eben im Grunde vermasselt, weil die Idee, ein Material zu bauen, was überhaupt kein Lebewesen verdauen kann, da Und weiß man doch eigentlich sofort, das sammelt sich auf der Erde. Aber das wurde eben vergessen bei dieser Befreiung, ich die wir hatten. ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt. Bei unserem nächsten äh, Spiel kommt, glaube ich, auch Plastik vor. Also es das heißt <lacht> Yummy Yummy Eis. Können wir das trotzdem spielen? Oder sagen Sie, Sie berühren gar kein Plastik? Ach Quatsch. Mhm. Ach natürlich Quatsch, okay. Plastik. Also, ja. nochmal Applaus für Marie. <lacht> weil... Wir beide äh, müssen ganz kurz äh, warten, äh, liebe Marie, Sie müssen das ganz kurz, äh, wollen Sie, mögen Sie lieber schwarz oder blau, als äh, Meeresbiologin vielleicht lieber die blaue Schwimmbrille. Haben Sie Lust, das aufzusetzen für das nächste Spiel? So, jetzt muss ich Eisen oder irgendwas Gefrorenes naja, essen. das Spiel weiß, heißt Yummy Yummy Eis. Ah, Und so ich brauche einen Assistenten oder eine Assistentin. <lacht> Wer wäre denn bereit, uns zu assistieren? Wie heißen Sie? Darf ich es kurz fragen?
0: Marcel Auermann.
1: Hallo, Marcel Auermann. Wollen Sie bitte neben Frau Boiz? Äh, ja. Die Placken. Haare sehen super aus. Bestimmt. Das ist äh, bei meinen kurzen Haaren jetzt nicht so ein Problem. Äh, wir setzen uns jetzt Schält die Brillen auf, so lieber bisschen, äh, Marcel. Genau. Ja, wenn wir die Brillen aufhaben, damit keiner von uns schummeln kann, was wir beide natürlich nie tun würden, ne? ja. äh, nehmen Sie äh, die Decke ab da von dem Spiel und geben uns jedem ein Eis in die Hand. Kennen Sie dieses Eis, was man äh, hochschiebt für 10 äh, Cent? Nee? Nee. Eis, Gut. was man hochschiebt für 10 <lacht> Also Sie halten das in der Hand. Das ist wie so eine wie so ein breiter, großer Edding oder wie ein anderes. Ich will jetzt nicht sagen, erotisches Körperteil. Was? <lacht> ja. Aber kalt. Äh, jetzt weiß ich da nicht mehr rein. Es gibt einen
0: Unterschied. <lacht> es sieht in Wirklichkeit und wir nicht so raten, aus. Wir müssen raten, was das essen. für ein
1: Geschmack ist. Es sieht natürlich nicht. Es ist jetzt ein total bescheuertes Beispiel. Wo ist das Eis? Okay. So, ist es ja, jetzt ist schon, oben? Ist es oben, schon ja? Draußen, okay, ja. es ist schon draußen. <lacht> Sie können unten anfassen und es nach oben. Also es passt eigentlich doch, was ich gesagt habe, das Körperteil. Es kann oben rausfangen. Und dann müssen Sie... Es <lacht> <lacht> äh, also Brille auf, Mund auf. Ne? In den Mund nehmen. Und dann müssen Sie, <lacht> müssen Sie sagen, was das für ein Geschmack ist. Haben Sie schon im Mund, Frau Boezus? Ja, habe ich schon. Ich sehe ja nicht. Okay. Todesmutig. Ähm, äh, es schmeckt Cola. komisch.
0: Nein. Ah, nee, das ist Waldmeister.
1: Nee. Ja, mein schmeckt auch irgendwie wie Plastik. Das schmeckt ein bisschen Ja, ist... Plastikwaldmeister, ne? Ja, Plastikwaldmeister. Plastikwaldmeister, Plastik Okay, wir können zwischendurch wie bei einer Weinprobe ein Glas Wasser trinken. Ja,
0: ich reiche an, Jetzt einen Moment. Ich nehme auch gerne
1: Prosecco-Glas. So Wollen sein. Sie kommt.
0: Prosecco oder Wasser?
1: Nee, ich will da schnell durch mit dem Spiel. weil also ich gar weiß, nichts okay. trinken? Nee, da okay. kommt dieses eklige Schrimpeis bestimmt gleich. <lacht> Was, können Sie mir noch mal sagen, ob ich den Tisch treffe? ja, ja so? Okay, nächstes Eis, sind Sie bereit? Yummy, <lacht> yummy Eis heißt das Spiel, ne? Okay, nur noch mal, damit wir wissen, wovon wir reden. Müssen jetzt okay, Ei? alle Gäste bei Ihnen spielen? Nein, oder nur nein, ich? nur Sie.
0: Jeder muss was anderes spielen.
1: Achso. Okay, wenn es keinen Spaß macht, dann haben wir jetzt letztes Eis, ja? Das ist Cola. Würde ich auch sagen.
0: Ah, noch mal schlecken.
1: Doch, das schmeckt nach Cola. Ist
0: das Cola? Nee.
1: Das ist gar Hä? nichts. Also das ist Orange. Ist Cola nein, Orange schmeckt nein, immer ein bisschen
0: schlapp. Nicht Orange. Aber ist
1: Aprikose? Nee. nee meins du Cola Eis, da schwöre ich zu. Meinst auch Cola Eis? Das, äh, war das in Kohle? Kann ich mal einen unabhängigen Tester mit Kommen dazu gestellt? <lacht> Zitrone ist das aber auch nicht. Doch. Nein, im Leben nicht. Also das okay. ist gelogen. Stimmt das auch? <lacht> das ist Cola -Eis. Ist das weiß?
0: Es ist. Okay, wir jetzt.
1: ein Entscheidungsspiel noch, ja? Frau noch okay.
0: Nochmal spülen?
1: Nein, nein, ich muss nicht mehr spülen. Danke. Sie machen das ganz toll. Okay, hier ist oben. Ich habe immer Angst, die geben mir das falsch rum.
0: So fair bin ich dann Haben schon. Haben Sie schon im Mund?
1: Das ist Zitroneneis.
0: <lacht> Nein, Zitrone war ja gerade.
1: Das ich schmeckt alles gleich, das ist Cola. Wir wollen unbedingt Cola.
0: Dann müssen wir noch eine Runde spielen, <lacht> bis Nein, Cola drankommt.
1: Das ist, ähm, das ist irgendwas Saures mit Zucker. Also Apfel? gibt es gar nicht. Schmeckt nicht nach Apfel. Ich gebe auf, was ich selten tue, aber ich würde sagen, ja, so Apfel es schmeckt alles Kleines nach Cola-Wasser Wasser. Ja, genau. für mich.
0: Nee, es wäre Himbeere gewesen. Oh. Oh,
1: Mensch, ihr, das ist aber... Nee. Vielen Dank an unseren wunderbaren Assistenten. Das haben Sie toll gemacht. Dafür dürfen Sie sich... Laufen Sie nicht so schnell weg. Sie dürfen sich ruhig einen Weserkurier mitnehmen. Nein. Oder auch zwei. Oder auch zwei. Oh, da waren wir jetzt aber nicht so gut. Ne? Für mich hat alles nach Cola geschmeckt. Für mich hat es nach, ja. So, Nein, das gut. ist jetzt äh, Ihr Glas. Und oh, meins ist, wieso ist mein Glas leer? Wenn wir noch mal über diesen gedankenlosen. Sitzt das Make-up noch? Ja, Sie sehen toll aus. Okay. Sieht, sieht alles gut, ne? Macht Sie dieser. Ähm, Sie haben gerade noch mal über die Produktion von Plastik gesprochen. Gute Erfindung, aber hat keiner darüber nachgedacht, dass sich das leider nicht abbauen lässt und äh, natürlich Folgen hat äh, für die äh, Natur, mit denen wir heute zu kämpfen äh, haben. Ähm, Sie sind ja immer ein optimistischer Mensch, wirken Sie auf jeden Fall und versuchen natürlich den Finger in die Wunde zu legen für die Themen. Aber macht es Sie nicht auch manchmal wütend, dass uns die Zeit davonläuft, dass es äh, Tiere gibt, die, deren Mägen voll sind mit Plastik? Klar, aber Optimisten können ja auch wütend sein. Also wütende Op wütender Optimismus ist sozusagen <lacht> genau das, was ich das habe Ja, also ich, ich denke mir immer, dass es... Aber ich muss zugeben, je älter ich werde, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber je älter ich werde, desto mehr spüre ich eben manchmal schon auch diese Verzweiflung oder die Gedanken, dass wir es eben nicht schaffen werden. Aber die versuche ich mir dann einfach zu verbieten, weil es nützt ja auch nichts. Also es bringt ja keinem was, wenn man sich heulend auf den Boden schmeißt oder... Oder irgend sowas, sondern es geht Aber eher darum, was Atem kann man tun. Aber muss auch ne? einen Motor haben. Ja. Äh, wir brauchen ja langen Atem. Ja. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Das war ja der Anfang unseres genau, genau. Gesprächs. Und ich weiß auch nicht, das braucht man eben Optimismus, um überhaupt zu handeln. Oder muss man sich so lange damit aufhalten, zu definieren, es ist es jetzt Optimismus oder Pessimismus? Ich weiß nicht, man weiß natürlich, dass wir einfach jetzt in dieser Phase stecken, wo was passieren muss und wo es auf die Schritte ankommt und wie schnell sie passieren das bestimmt jetzt in einem erheblichen Maße die Zukunft und zwar gleich. Und was ich versuche, ich, ich mache ganz viel auch mit Künstlern oder immer mehr mit Künstlern, weil mir eben an der Naturwissenschaft fehlt, ähm, jenseits der Beschreibung oder der Erkenntnis, dann auch zu überlegen, ja wie kommt man da raus mit allen Menschen mhm. zusammen? Und äh, eine, eine Freundin von mir, die Künstler... Aber Künstlerin, was haben Künstler dann, was Wissenschaftler nicht haben? Weil Einen Zugang auch, zur Emotionalität? Genau, Zugang zur Emotionalität oder ein Zugang eben zu dieser Frage, ja, was bewegt den Menschen oder was für Blicke muss man mhm. werfen und zeigen, damit wir weiterkommen. Und ein, ich, ich denke gerade ganz viel darüber nach, habe ich gerade die ganze Woche Gespräche auch mit Künstlern gehabt darüber. Ähm, ist es vielleicht ein Problem, dass wir gar nicht mehr so sehr die Natur fühlen? Also dass wir, und auch die Erde fühlen ähm, ein Schritt zurück, vor einem Jahr hatten wir ein riesiges Symposium in Berlin, das Arctic Science Ministerial, wo Forschungsminister aus aller Welt mit Wissenschaftlern und mit auch sogenannten Naturvölkern, also zum Beispiel Inuit aus Kanada, Russland und Alaska waren dabei. Wir haben zusammen darüber gesprochen, was braucht es jetzt, um den schnellen Klimawandel der Arktis, um da leben zu können, um das Wissen zu teilen. Und da haben die Naturvölker nochmal genau erklärt, dass es auch traditionelles Wissen gibt, ein Verbund zwischen Mensch und Natur, mhm. der ihre Lebensfähigkeit und Überlebensfähigkeit bestimmt. Bei uns ist es ja nicht so, dass wir... Also müsste man äh, 50 Bremer als Botschafter in die Arktis <lacht> schicken? und äh, Ja, wir müssen es einfach wie, fühlen. Also ich sage nochmal kurz, was, wir, was ich damit meine, weil das schon wichtig ist. Also wir können jetzt so Sätze sagen wie, wenn wir nicht was machen, sind in 50 Jahren die Korallenriffe weg. Hört sich irgendwie gruselig an und unangenehm. Aber was die Künstlerin meinte, ist, es muss sich so anfühlen, als ob es fürchterlich juckt und wehtut. Also man muss mhm. eigentlich Schmerzen Teil von spüren, dir wenn ein weg. Teil verschwindet von uns. Mhm. Und man muss die Erde und den Menschen als einen Zusammenhang sehen. Und Aber fühlen. Und das ist ein interessanter Gedanke, mhm. wo ich mich oft frage, liegt es vielleicht daran, dass wir eben gegenüber, weil wir so wie wir essen, wie wir versorgt sind, gerade in der Stadt und das sehe ich umso mehr auch bei Kindern. Ja, der Zusammenhang zum Beispiel zwischen einem Schnitzel und einem Schwein, was geschlachtet wird, ist echt schwer herzustellen, wenn man seinen Schnitzel immer in so einem kleinen, hübschen äh, Plastikdöschen bekommt. Und diese, diese Entfremdung gegenüber Tieren, Landschaften, Pflanzen, aber Lebensvielfalt dann, macht vielleicht einen Teil dessen aber warum so schwer Also die Emotionalität ist das eine, das habe ich jetzt verstanden. Und die Werte. Eben die und Werte die Werte sind. vermitteln. Aber... <lacht> Wenn ich noch mal sagen darf, der, dass der Klimawandel jetzt Realität ist. Mhm. Das müsste jetzt auch schon beim letzten angekommen sein. Ja, Die äh, Müllinseln in den Meeren und äh, Mikroplastik. Mhm. Das Thema ist, glaube ich, auch kaum noch ähm, einem... Fremd. Wenn wir sagen, in Bremen ist der höchste Berg eine Mülldeponie ja, und Deutschland liegt im Müllranking ähm, hinter Dänemark. Wo muss man denn dann anfangen, dass wir unsere Umwelthelden äh, dann eben auch finden? Das ist ja jeder Einzelne von uns. Ist genau. kann ja ein Botschafter an ein Umweltheld werden und bei sich anfangen. Aber der Dialog müsste ja zum Beispiel auch mit der Industrie laufen, also das mit Partnern auch, ja. rund um Verpackungen. Genau. Ja, ja. Wird dieser Dialog geführt oder ist es eher ein Monolog? Nein, nein. Überhaupt nicht. Also alle müssen beitragen. Ist ja klar, also Umbau, großer Umbau bedeutet, dass alle betroffen sind. Es gibt jetzt nicht ein Segment, wo das, das jetzt nichts damit zu tun hat. Man merkt schon, dass ein Umbau da ist und ich bin auch erstaunt. Ich habe zum Beispiel vorgestern eine E-Mail bekommen von einem, einem oder dem BASF-Vorstand, der gesagt hat, lass uns mal reden, wir müssen mal reden. Mhm. Und ähm, ich bin in einem, ein, bei den Vereinten Nationen in einem ähm, Verband, das ist ein Programm, das heißt Global Compact, wo direkt Wissenschaft und Industrie zusammenarbeitet. Also ohne Politik, ohne andere, wo es einfach darum geht. Der Wissenschaftler helfen den Industrieunternehmen, sich Ziele zu setzen und die auch einzuhalten. Aber direkt. nicht wieder verwertbares Plastik. Zum Beispiel nicht zu verwenden bis zum Jahr 2030. Ja doch, das sind harte Ziele. also Ein Teil der Schiffindustrie das hat jetzt hart, unterschrieben... Ja? 2050 keine Verbrennungsmotoren okay. mehr auf den großen mhm. Containerschiffen. Unvorstellbar. Also wir haben noch keine Idee, wie man ein Schiff ohne Verbrennungsmotor kann, mhm. außer Segelschiffe natürlich, aber die können nicht die Container transportieren. Und es gibt so Bausteine, wo man merkt, es passiert was, es geht was. Aber ist es schnell genug, ist die Frage. Das ist, das ist ganz schwierig, so zu fühlen oder zusammenzukriegen. Und da muss der Bürger helfen, weil natürlich... Ähm, also der also Rahmen ist der Politik und der, der Bürger, Bürger nicht helfen. zu unterschätzen. Also nee, wenn wir nicht, sagen, wenn wir stärkere Ziele einfordern äh, von der Politik, weil Politikbashing ist ja klar, das alleine äh, reicht jetzt ja dann auch nee, nicht, nee. Ähm, zu sagen, dass wir von unten eine Bewegung äh, auch starten können. Natürlich, also die, die, der, die Rolle des Bürgers ist vor allen Dingen zur Wahl zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt mal eine Partei haben, die mir da raushilft aus der Sache. Mhm. Und das kann man ganz einfach nachvollziehen. Ne? Also man sieht ja, wer was anbietet und wer nichts anbietet.
0: Mhm.
1: Das auch. Also, und das geht für viele Sachen. Sie haben völlig recht. Wir haben noch andere große Probleme. Und denken Sie nicht, dass ich nur über Klimawandel und Meer nachdenke. Ich bin auch Mikrobiologin und wir sitzen wirklich in der Patsche mit den Antibiotika in den Nahrungsmitteln, in der mhm. Fleischverarbeitung. Das ist ein Faktor, ähm, der auch zu Gesundheitsproblemen führt. Das ist Wahnsinn, was da für eine, für eine Problematik Aber auf uns Aber wir kommen. wissen ja auch, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschließen. Es gibt ja auch Nein. Beispiele, wo das Hand in Hand ja. gehen kann. Gibt es in dieser Region hier schon äh, einen persönlichen Umwelthelden für Sie? In dieser Region ja, gibt genau. Es eine, Firmen, alle Firmen, alle sind dabei. Also wir, mhm. ich habe jetzt nächste Woche oder ein paar Wochen habe ich ein Symposium mit Hansewasser. Ähm, ich treffe hier regelmäßig die Windenergie, die hier mhm. auch ge gebaut wird. Ähm, es überall bewegt sich was mhm. und das ist auch, das ist wirklich wichtig und richtig so. Mhm. Es ist aber eben trotzdem ziemlich langsam. Also wir, wir für uns wünsche ich äh, uns für Bremen und Bremerhaven, und da haben wir in Bremerhaven zumindest eine Gesprächsrunde, dass wir uns schneller als Region zu Nachhaltigkeitszielen konkret für uns mhm. zusammenfassen. Für die Region. Für die Region. Mhm. Andere Städte, ähm, neulich war ich mal wieder in Tübingen, habe mit Boris Palmer da gesprochen und der hat wirklich, auch wenn er manchmal krasse Sachen sagt, ähm, <lacht> hat, er, <lacht> hat er aber echt was geschafft für die Stadt. Also die haben sich selber und eigene Umsteine Klimaziele. Und in der Innenstadt
0: dürfen sie <lacht> nicht.
1: Die hat sich eigene Klimaziele ähm, gesetzt und diese Stadt ist ein Riesenstück vorangekommen. Und sowas wünsche ich mir, dass wir in Bremen, Bremerhaven, was uns vornehmen, was wir als Region mhm. durchziehen, und das, glaube ich, hat dann auch wieder gute Wirkung. Zum Beispiel haben wir so eine Idee, auch mit dem Thünen-Institut, dass wir mit der lokal verarbeitenden Fischindustrie noch mal drüber sprechen, welcher Fisch darf denn jetzt auf die Teller kommen. Mhm. Da, kann, da geht noch viel, das besser zu machen. Ähm, ja, und natürlich in der ganzen Frage, welche Energiesysteme nutzen wir ähm, da und was stellen wir bereit. Mhm. Und da, es gibt ganz viele Komponenten äh, weil Öffentlicher ja. Verkehr ist auch ein ganz mhm. riesenthema. Thema. Jetzt haben Sie ja vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im September diese wunderbare große Auszeichnung des Deutschen Umweltpreises entgegengenommen. Er selbst war jetzt auf Galapagos und sagt jetzt nochmal, okay, auch im Schloss Bellevue gucken wir zum Beispiel, wo wir jetzt Plastik vermeiden können, dass wir die Flotte auf elektronische Autos, dann E-Autos umstellen werden. Ist so ein Botschafter, vielleicht mit einer kurzen Antwort, hilft Ihnen so etwas? Total. Ja? Also jeder hilft. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass äh, es wirklich auch in der Politik Menschen gibt. Und der Bundespräsident kann natürlich da was sagen, aber ich wünsche mir das viel mehr noch auch von den Ministern. Ich habe es mir so sehr von Angela Merkel gewünscht, dass sie eben wieder Klimakanzlerin ist und dass sie aufsteht und sagt, ich meine, sie ist ja immerhin auch Physikerin, ja, so geht es eben nicht. Und äh, dass wir uns so Sachen geleistet haben, wie, wie diese blöden... Äh, Waldräumungsaktionen, wo doch wirklich jeder weiß, also wenn wir irgendwas jetzt nicht brauchen, ist es den Wald umzuhacken. Also äh, Hambacher Forst meinen genau, ich. jetzt Hambacher Forst Und ähm, solche Sachen, da ist es oft, also dann sagen manche Menschen, das ist doch alles nur Symbol, aber es geht ja auch manchmal um Symbole, das geht ja auch Vertrauen ähm, zu schaffen, dadurch, dass man aufsteht und sagt, so jetzt reicht's, jetzt machen wir es eben mal anders. Mhm. Und das wünsche ich mir viel mehr von der Politik, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass es klarere Haltungen gibt zu dem, wo es lang geht. Okay, jetzt kann man auf die großen Symbolhandlungen von der Politik warten, aber man kann eben auch sagen, jeder Einzelne von uns äh, kann etwas tun. Drei kurze, schnelle Tipps. Was kann man tun? Was kann man morgen ändern? Also ein super Tipp, Uberseiten anklicken, da kann man sein eigenes CO2-Profil mal checken. Was mache ich mhm. eigentlich? Was blase ich in die Luft? Okay, da ist Tipp. Und dann kann man sofort ähm, sich selber eine kleine CO2-Steuer auferlegen. Dann hat man schon mal was getan für den Wald oh, weltweit. Also das Flüge ist zum Beispiel nicht so gut. Die <lacht> man mit dem Zug Und fahren. Und drittens finde ich einfach, sich informieren, lesen, zuhören, reden darüber, sagen, was für eine Welt äh, will ich eigentlich, was bin ich bereit zu akzeptieren, was bin ich bereit zu geben. Das kann man unbedingt auch. Die Weserstrand-Zuschauer haben nicht nur gute Noten in Physik, Chemie und Biologie, sondern haben auch fleißig Fragen geschickt. Hier ist nur eine kleine Auswahl. <lacht> okay. Ziehen Sie eine Frage. Kurze Antwort bitte, ja? Ganz kurz. weil weiß, an. das heißt lang super Antworten. schwer. Ja, ich weiß. Versuchen <lacht> Sie es mal. Was tun Sie persönlich gegen den Klimawandel? Das habe ich schon gesagt. Also ich habe mich total CO2 gecheckt und ich versuche zu sparen, aber ich wohne halt in einer okay. Altbauwohnung, da ist es schwer ja, und ich Antwort. bezahle, was ich Welches zu Welches Weltmeer ist Ihr Liebstes? Eigentlich Pazifik. Mhm. Okay, stille Ozean. Weiter. Der hat so ein besonders Blau und riecht auch so toll. <lacht> Fisch oder Fleisch, kommt drauf an, wo der Fisch oder Fleisch herkommt. Da gucke ich mhm. hin und... Ähm, ähm, Sommer ja. oder Winter? Wähle aus. Beides. Was war die kälteste Temperatur, die Sie je erlebt haben? Minus 40 Grad. Äh. Minus 40 Grad? Das ist dann, wenn an den Augenbrauen schon... Wenn äh, alles, die Nase und alles so total gefriert. Ich habe hier auch noch so ein bisschen ein kleines... Äh, Gefrierbrand. Äh, Gefrierbrand. Ja. Ich war nicht so ganz Merkt abgedeckt. man das dann oder ist die Stelle taub? Wenn ich da jetzt würde... das merkt man. Das ist einfach nur ein Platz, das Ederchen so, ja. Habe ich auch an der Nase, aber es ist kein Gefrierbrand. Das <lacht> also, ist eine gute Art der das Rotwein. Kann ich, ne? <lacht> Nein, das ist auch kein Rotwein. Kein, kein Rotwein. Waren Sie eigentlich schon mal schwimmen in der Weser? Weil man denkt Total, ja immer, ich es gehe gibt ja auch positive ja, Meldungen. Man kann so, auch na? in der Weser äh, wieder schwimmen. Ich wohne am Osterdeich und ich gehe mal ein Stückchen weiter hinter das Weserstadion. Da kann man die Steine runtergehen und ja. im Sommer schwimme ich jeden Tag in der Weser. Und wenn wir dann den Weserstrand auch. aus dem Kaffeesand Sand senden, kann ich Sie anrufen Sie kommen rüber Da habe ich darüber geschwommen. Man darf nicht über die Weser schwimmen. Da sind so viele Leute auf schnellen Booten unterwegs. <lacht> Hat das eigentlich, äh, das wäre vielleicht eine meiner letzten Fragen, eigentlich auch einen Vorteil, wenn man sagt, okay, Umwelt verändert sich nicht immer zum Positiven. Passen sich dann Arten eigentlich an? Klar, also es ist ja eine, immer eine fortwährende Anpassung des Lebens an allem, was passiert, aber es braucht dazu Zeit. Sie kennen ja Selektion über die Information, die DNA, ganz langsam. Und äh, viele Organismen und auch der Mensch hat begrenzte Anpassungsfähigkeit, wenn die, der Umbau des Klimas zum Beispiel so schnell geht. Jetzt haben wir über das Abtauchen in die Tiefen des Meeres mhm. gesprochen, weil ich gesagt habe, Sie sind eine Botschafterin des Meeres. Mit Ihnen rast die Zeit. Wir haben äh, gar nicht so viel über das ewige Eis äh, gesprochen. gar nicht. Ne? Nee, eigentlich fast. Wir haben nur Eis wir haben gegessen. Wir nur gelutscht, ja, das ja. Aber ähm, Sie brechen auf äh, im Namen des Alfred-Wegener-Institutes mit ganz, ganz vielen internationalen Partnern, Wissenschaftlern im September diesen Jahres genau. eine ganz große Expedition, ja. die ihren Ursprung in Bremen hat. Das ja. ist wirklich jetzt meine letzte Eigentlich Frage. Eigentlich sogar in Potsdam, also weil die Potsdamer Atmosphärenforscher haben sich das ausgedacht. Ne? Ja, <lacht> aber die arbeiten <lacht> ja mit Bremen zusammen, oder? Genau. genau. Ähm, die Und darauf, genau. dürfen Sie damit? Also das, die Polarstern, die geht äh, für ein Jahr wirklich ins Eis und wird mhm. eingefroren und die Abschnitte, wir werden schon austauschen, aber die dauern zweieinhalb bis drei Monate und das kann ich als Direktor wahrscheinlich nicht machen, weil in der Zeit wird unser neues Forschungsprogramm geschrieben, ganz viel passiert, ich bin jetzt auch Helmholtz-Vizepräsidentin und da sind einfach zu viele Termine, ich behalte mir aber einen Platz als Fahrtleiterin, vor, das Rausholen aus dem Eis zurück. Wenn es irgendwie geht, würde ich das super gerne machen. Weil die Sehnsucht ja. ist dann doch da. Klar, das jetzt schon die ganze Zeit brennt es, äh, weil ich jetzt doch ein Jahr schon, anderthalb Jahre schon nicht äh, gefahren bin. Ich hoffe, dass die Polarstern mit ganz vielen Ergebnissen zurückkommt, die äh, dann Ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern dienen, von denen wir auch alle was haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Lass Frau Professor. Um? Ja, es ist, ich verstehe das auch gar nicht. Wir haben gar nicht so lange am Eis gelutscht, aber wir haben auch viel geredet. <lacht> Sie sind so ein toller Gast, mit Ihnen rast die Zeit. Wir müssen das einfach wiederholen. Aber das ist erstmal Ihr Applaus. Herzlichen Dank. Danke. Und... Ähm, ja. Unsere beiden nächsten Gäste sind äh, zwei Politikfreaks. Es sind äh, zwei Männer, Herr Sieling und Herr äh, Mayer-Heder. Dürfte allen, die politisch interessiert sind, äh, hier wissen, dass da eine Entscheidung ansteht, an der wir alle vielleicht nicht ganz unbeteiligt sind. Und äh, ich bedanke mich für die schöne Zeit mit Ihnen und äh, dank an, mercedes, an das mercedes benzwerk benz werk in Bremen. Bis zum nächsten Mal beim Weserstrand. Tschüss. Ja, unglaublich, oder?